0: Люди кажуть.
1: В Україні жахливі дороги.
0: За кордоном вже дешевше і продукти. Зараз проїзд у нас дорожчий, ніж в Європі.
1: Що тут робити? Всі талановиті та розумні вже поїхали за кордон.
0: Ви чули це в черзі в магазин? Від сусідки? Вам повідомив це знайомий вашого друга по соцмережах? Так люди кажуть. А ми дізналися правду у експертів та запитали про життя-буття у мешканців тих країн, про які ви стільки чули. Слухай на 101,8 наше розважальне шоу та дізнавайся не тільки, що люди кажуть, а як є насправді.
1: Добрий день, веселі компанії. В ефірі програма «Люди кажуть». Ми збираємо найпоширеніші думки в суспільстві та перевіряємо, то міф або чиста правда. Сьогодні про громадський транспорт в Україні. Люди багато скаржаться на міські автобуси і маршрутки. Це тема для жартів та анекдотів. Але на карантині ми згадали, що краще погано їхати, ніж добре йти. «Втиснів», як то кажуть, «але не пішки». То що ж для нас, містян, громадський транспорт? Докладно попитала людей на вулиці. Я
2: вважаю, що транспорт некомфортний. В маршрутках написано, що сидячих місць 20 і що більше 20 місць не можна. Але завжди маршрутки забиті, особливо е, вранці. А наступенці посади їх, пожалуйста. Тому що вони забиті всі. Так. Забиті Маршрут. ще й воняють, бабусі особливо на літом хтось підніме руку, а там… Вони всі не ходять маршрутки, нам машини Ну, я вважаю, що ціни більш-менш доступні. За студентським квитком скидки в тролейбусах, трамваях. достатньо дорогі А меркам того, як часто приходиться їздити на общому транспорті.
0: Люди кажуть.
1: В Запоріжжі діє міська програма оновлення комунального громадського транспорту. За кілька років придбано 95 великих автобусів. Відкриті нові маршрути, які з'єднали спальні райони з центру міста. На лінію вийшли 13 європейських трамваїв. Минулого року місто отримало 5 сучасних великих тролейбусів з автономним ходом. Вони можуть проїжджати без приєднання до мережі до 30 кілометрів. Розраховані на 130 пасажирів кожен. Нагадую, Запоріжжя збирає власні трамваї. Вони у сучасних як зовні, так і зсередини. Мають новий дизайн, систему опалення, освітлення. Загалом за час існування програми «Запорізький трамвай» випущено 10 вагонів власного виробництва. Цього року очікується ще чотири. Крім того, міська влада обіцяє закупити електробуси. Середня вартість проїзду – 5-6 гривень. Ніщо так не зближає людей, як громадський транспорт, а особливо в години пік. Якщо протисняву та славнозвісні перегони водіїв маршруток – то доведені факти. Що ж з вартістю проїзду? Чи справді в Україні проїзд занадто дорогий? Сьогодні з'ясуємо разом з громадським діячем у сфері міської мобільності Олександром Раликом. То чи справді в Україні найдорожчий проїзд?
3: Це дивлячись, з чим його порівнювати. Люди завжди ну,
1: порівнюють з іншими країнами. У кожної послуги є своя собі вартість. Якщо порівнювати з іншими країнами, то
3: у нас, ну, я вже сказав, вона чи не найнижча вартість. Вартість проїзду серед сам сусідніх країн до нас, але вона найнижча, тому що у нас собівартість досить невелика, бо у нас використовується застарілий рухомий склад. У нас дуже багато не платяться податків, тому у нас досить дешевий громадський
1: транспорт. Ви сказали про собівартість. Чи могли б ви пояснити, з чого складається собівартість проїзду в Україні? По перше, це обслуговування техніки, паливо для цієї техніки, амортизація, ну тобто рухомого складу автобусів, зарплата праців
3: працівників і адміністративні витрати. Згідно з чинним законодавством, націнка на собівартість для міських перевезень має складати від 5 до 15% для різних категорій платників податків.
1: От Ви сказали, що в Україні майже найнижчий проїзд транспорт, якщо порівнювати з іншими країнами. Чому ж тоді українці такі незадоволені? Дуже важко бути задоволеним,
3: коли ти вимушений платити якісь гроші. Просто ми платимо менше, але нам здається, що там у сусідів трава зеленіша. Як
1: можна порівняти? Тоді громадський транспорт в Україні і за кордоном ну тут можна порівнювати з будь-якою країною, але треба дивитись
3: в першу чергу на ефективність цього громадського транспорту, тобто наскільки люди задоволені функціонуванням цього громадського транспорту, і наскільки цей громадський транспорт відповідає їх потребам. Або, наприклад, якщо спитати німця, ну німець буде ну в середньому достатньо задоволений роботою громадського транспорту. А якщо спитати середнього жителя Запоріжжя, то він скаже, ні, з все погано і нічого не ходить, і дуже рідко, і нікуди не доберешся. У нас він працює значно гірше, ніж у сусідніх країнах. Ну, я беру країни ЄС.
1: Люди, які відвідують інші країни, кажуть, що дуже зручно купувати єдиний квиток. Чи є така перспектива в українців? Наскільки повідомляв декілька тижнів тому пан Криклій, міністр інфраструктури, Запоріжжя буде входити у список міст, де буде
3: проводитись пілотний проект, буде змінювати Йсь повністю система функціонування громадського транспорту будуть вводитись європейські правила. Це коли ви оплачуєте водію за проїзд, це іде не в компанію, яка вас перевозить, а вона йде на якийсь, скажімо так, такий консолідований рахунок муніципального перевізника, який вже в свою чергу замовляє послуги перевезення у приватних компаній. Тобто фактично приватні компанії будуть отримувати гроші за кілометраж, який вони проходять по маршрутах.
1: А так. до цього як тоді відбув? бувається, я думаю, що більшість українців не знає.
3: Зараз конкурс на те, щоб в якійсь компанії там умовні, там, то Вася віддають якийсь маршрут. От на тобі маршрут, от тут ти можеш заробляти. Ви не можете сказати, скільки саме ви зможете заробити на цьому маршруті. А коли ми переходимо до тендерної процедури, то вже проводиться тендер. У Варшаві нещодавно був тендер на 5 мільйонів кілометрів. Тобто транспорт певної категорії, певних технічних характеристик має пройти 5 мільйонів кілометрів за 5 років і за це буде виплачуватись винагорода перевізнику від муніципального оператора.
1: То це е, тендер не на маршрут, тобто курсування з точки А в точку Б, а саме на кілометраж, так?
3: Так, да, ну, на, на послуги перевезення. Ну, так, як от зараз під час карантину, деякі компанії замовляють перевезення своїх співробітників. Вони не платять кожен співробітник на вході водію, а компанія, яка замовляє перевезення, вона платить, ну, скажімо, там, умовні 10 тисяч гривень на місяць для того, щоб цей автобус курсував, запевне, маршруту в певні години доби.
1: Ну це цікаво. Ви сказали, що в Україні найнижчий проїзд, якщо порівнювати з іншими країнами, а тепер перші будуть європейські зразки обслуговування, то це цікаві перспективи. А коли запоріжці відчують такі зміни? Я
3: думаю, до кінця року десь буде розроблена система, яким чином це буде вже впроваджуватися в життя, і наступного року, напевно, вже будуть проводитися тендери і вже щось тут змінюватись.
1: А як звичайна людина це відчує? Вона просто не буде довго чекатись Вого автобуса як вона зрозуміє, що обслуговування стало краще?
3: Ну я думаю, що звичайна людина одразу так о, в один момент. Не відчує якихось змін, бо це буде все впроваджуватись поступово. Більше всього змін відбудеться на такому на бекграунді всього цього процесу пасажироперевезень. А вже як наслідок будуть відчувати пасажири, але так потихеньку спочатку одні маршрути замінять на більші автобуси, а потім введуть електронний квиток, але вже в принципі міська влада обіцяла цього року ввести електронний квиток. Потім розроблять білети меню. крок за кроком. Будуть відчуватися деякі покращення.
1: чи не зміниться. Вартість квитка зново введеннями
3: це буде залежати від місцевої влади і від того наскільки вона готова субсидувати таку соціальну функцію, як пасажироперевезення міські. Я хочу ще додати такий момент, що дуже важлива річ, яку відчують пасажири, це після того як перевізники перейдуть на систему оплати за кілометраж, їм не буде сенсу ганятися за пасажирами. Тобто, оце я думаю, що відчують практично відразу не буде цих гонок по проспекту і буде менше. ДТП, я думаю, будет
0: в авадку. Факты від експерта.
1: Несподівані перспективи для мешканців Запоріжжя. Чекаємо суттєвих змін. Але поки громадський транспорт – тема для анекдотів. Один з останніх, що довелося почути. Громадський транспорт у час пік як мафія. Складно туди потрапити, а ще складніше звідти вийти. Ще й платити за тисніву треба. Вже встигла перевірити вартість проїзду в Україні та за кордоном Олена Мелешко. Вона мешкала в Запоріжжі і зараз працює у Польщі.
2: По поводу общественного транспорту, шока, который у меня был, то, что здесь идет, допустим, не просто ты покупаешь билет, да, допустим, у нас 6 гривен в Запорожье, а здесь ты покупаешь билет на время. То есть ты едешь 15 минут, ты платишь 2 злотых. Это 12 гривен. Транспорт достаточно дорогой по сравнению с Украиной. И если ты не заплатил, то тебя могут оштрафовать. Штраф вот составляет 1200 гривен на наши деньги. И очень дисциплинирует людей, особенно украинцев, которые привыкли там не заплатить, как-то обойти стороной законы и люди всё-таки регулярно оплачивают проезд. По поводу общественного транспорта, тут нет маршруток. Когда я с Польши приехала в Украину, мне в этих маршрутках было просто страшно ездить и опасно. То есть здесь ходят большие автобусы и трамваи, где запросто может въехать коляска, допустим, с ребёнком. Есть вот специальные автобусы, где человек на инвалидной коляске сможет въехать в этот автобус. И особенно для меня был восторг, что абсолютно на каждой автобусе, ты увидишь расписание, где, допустим, видно, как ходит этот транспорт в выходные дни или в будние дни. И никогда этот транспорт не опаздывает даже на минуту. Это очень удобно и комфортно. Вот во время карантина могу сказать, что ещё больше запустили транспорт и что действительно нет переполненных автобусов и трамваев. То есть есть условия для того, чтобы сохранялась вот эта двухметровая дистанция между людьми. Но даже когда... Ні була все одно не було такого столпотворення в общественному транспорті.
1: Зрозуміло, такого виду транспорту як маршрутка в європейських країнах немає. Говорячи, міський транспорт там мають на увазі автобуси, метро, трамвай, міську електричку, та іноді тролейбуси та фоні кольори. Всі види транспорту інтегровані між собою, і в них діє єдиний квиток. Те, що це зручно і комфортно, знаємо з власного туристичного досвіду або з розповіді знайомих. До речі, цікаві. Противи порівняння громадського транспорту в Україні і в Німеччині привіз колега з відрядження. Він каже, в них година пік – це коли немає де сісти. У нас в Запоріжжі – коли немає де стояти. А що ж з приводу громадського транспорту, думають самі мешканці Німеччини? Скільки коштує проїзд, питаємо Владима Грибкова, німецького архітектора українського походження. Він нині мешкає в Дрездені.
0: Ну, у мене проївної на місяць 50 євро в місяць. Це на всі види громадського транспорту в рамках міста.
1: Яка у вас зарплата? З якої ви зарплати 50 євро сплачуєте?
0: Давайте скажемо, середньо просто по Дрездену. А, вот где-то 1700, это да. чистые навыки, то что человек получает да. в Дрездене 1500 евро. Но ну, вот из них получается 50 евро уходит на транспорт. Это у нас довольно дешевый билет считается, потому что это на весь месяц и каждый месяц. Так проехаться час на транспорте общественном по городу в одном направлении стоит 2,50 со взрослого и полтора евро с детского. Пенсионеры все тоже платят, кроме людей с инвалидностью. Они могут есть бесплатно. Например, если взять билет на проезд один час, это самый минимальный единоразовый билет, 2,5 евро он стоит на один час ты можешь проехать хоть на 10 видах транспорта, ну, в течение одного часа, да, вот 2,50. Но в основном тебе полчаса надо проехать и стоит это 2,5 евро. Туда-обратно уже 5 евро. Ну, считайте сами по сравнению с Украиной. Очень многие люди ездят на велосипедах. Хотя машины недорогие по немецким меркам, но люди выбирают, либо они имеют билет на общественный транспорт и велосипед, либо машина и велосипед. Для человека, у которого есть машина, для него дорого еще покупать. Я у многих коллег, друзей слышал, что що є машина, но і сьогодні, я зараз на велосипеді, і мені дорого купати ще блієт на транспорт є, а ввечері, пізно, повертаюся, і погана погода. Він краще надіне дощівник і поїде на велосипеді через півгорода, щоб економити. Ну іноді навіть швидше на велосипеді дістатися, ніж на машині, це вже інша
1: історія. Справді, велосипедна статистика вражає, за даними BBC, останні роки кількість проданих велосипедів в Європі значно перевищила кількість проданих автомобілів. Цьому сприяє добре розвинута інфраструктура. Виділена окремо широка доріжка, відповідна розмітка, велосипедні світлофори, гарно поєднані туристичні об'єкти Спеціальні місця для перевезення двоколісних транспортів У школах обов'язково велонавчання До речі, в Запоріжжі близько 160 тисяч запоріжців користуються час від часу велосипедом Це приблизно третина міста Під час карантину кількість велосипедів збільшилася Це хороші новини Все, що стосується безпеки на запорізьких дорогах Поки що в розділі поганих новин, вважає Олександр Ралек. Повертаючись до громадського транспорту, маємо дві гарні новини. До кінця року в Запоріжжі запрацює єдиний квиток. І це не просто наближення до Європи, це вигідно місту. Запровадження єдиного квитка в муніципальному транспорті допоможе отримати точну інформацію про пасажиропотоки. Дозволить оптимізувати графік і маршрут руху транспортних засобів, а також сприятимо впровадженню гнучкових тарифної політики. Ноу-хау буде зручним і для городян. Ми отримуємо сучасну та зрозумілу систему оплати. І друга обнадійлива новина. Заборіжжя увійшло до міст, де введуть європейські стандарти муніципального транспорту першочергове. Зміниться підхід до проведення тендерів на маршрути і водії перестануть влаштовувати перегони на виживання в гонитві за оплатою кожного пасажира. Що ж сьогодні міф ми спростували. Громадський транспорт в Україні не є найдорожчим в Європі,
0: не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.